0: In dieser Folge spreche ich mit Reinhard End und Oliver Möller vom Museumhaus Löwenberg in Gengbach über das Projekt Strohmann durch die Stadtgeschichte, welches das Museum im Rahmen des Coachingprogramms Museen im Wandel 2 umgesetzt hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier, ich bin an einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie zuständig und seit vielen Jahren Podcaster. Mit dem Coaching-Programm Museen im Wandel unterstützt die MFG Museen in Baden-Württemberg dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. In dieser Folge sprechen wir über das Projekt Strohmann durch die Stadtgeschichte, welche das Museumhaus Löwenberg im Rahmen des Coaching-Programms umgesetzt hat. Ja, und heute sind wir hier zu dritt. Ich habe zwei Gäste da. Ich freue mich sehr. Einmal Reinhard End. Hallo, Reinhard. Hallo. Und Oliver Möller. Hallo, Oliver. Hallo. Genau, die beiden repräsentieren heute das äh, Museumhaus Löwenberg. Vielleicht wird die eine oder andere, die es noch nicht nach Gengenbach verschlagen hat, äh, Reinhard, was ist denn das Museumhaus Löwenberg?
1: Das Museumhaus Löwenberg hat wirklich einen besonderen Zuschnitt äh, ja. von einer Art Bürgerinitiative in der Form ins Leben gerufen vor über 40 Jahren und jetzt ein sehr vitales, ein sehr lebendiges, äh, Zentrum von Pädagogik, von Museumspädagogik, von spannenden Ausstellungen, von spannenden Kooperationsprojekten, Fotografie, Kunstgeschichte, Stadtgeschichte, Landesgeschichte, aktuelle Themen, ein lebendiger Austausch auf vielfältigen Weisen. Dazu gehört auch das Stromprojekt, der Umgang mit diesem historischen Fotoschatz drin im Haus und draußen in der Stadt.
0: Ja, das, also ihr seid ja schon wirklich breit aufgestellt. Ähm, wir gehen ja davon aus, viele unserer Hörerinnen sind vielleicht auch aus dem Museum, aus dem Kulturbereich. Kannst du uns noch ein bisschen sagen, wie ihr so aufgestellt seid? Also ihr seid äh, ein Verein oder wie, wie ist das Haus organisiert?
1: Auch eine äh, recht kuriose Art und Weise. Also man kann sagen, wie eine Art Bürgerinitiative haben wir ein verstaubtes Heimatmuseum aktiviert. Vor 40 Jahren haben es auf diesen Stand der Aktivität und der Vitalität gebracht. Das war alles ehrenamtlich und so etwas kann wirklich auf Jahrzehnte nicht weiter ehrenamtlich oder ausschließlich ehrenamtlich gehen. Also sind wir in eine Kooperation eingetreten, haben der Stadt Gengenbach dieses Museum oder den Betrieb dieses Museums gewissermaßen angetragen und machen jetzt mal grob gesagt in einer Art Kooperationsform auf zwei Säulen stehend auf der Ehrenamtlichen des Fördervereins und auf der Hauptamtlichen der Kurverwaltung Gengenbach äh, betreiben jetzt oder äh, halten das Le äh, Museum in dieser Lebendigkeit und in dieser Qualität.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich alles mehr direkt auf euren Schultern sozusagen. Ähm ja, Oliver, ihr, ihr habt schon gerade schon angedeutet, ähm, ihr habt die Sammlung Strom, mit der ihr quasi eingestiegen seid in das Coaching-Programm Museen im Wandel. Das war schon 2019. Um was ist das für eine Sammlung? Um was geht's da?
2: Ja, der Friedrich Strom, das war ein Fotograf, der 30 Jahre Stadtgeschichte in Gängenbach äh, fotografiert hat, angefangen von kirchlichen Veranstaltungen über städtische Veranstaltungen wie bei uns ganz groß die Fastnacht oder auch wenn die Feuerwehr ähm, Dinge hatte, äh, Proben oder auch Einsätze. Das hat er alles dokumentiert. Er selbst äh, hat ein Fotogeschäft in Gang ge gehabt und war dadurch natürlich ähm, prädestiniert dafür äh, da Aufnahmen zu machen. Er hat da auch ganz ganz viele Aufnahmen gemacht und uns einen Schatz von circa 40.000 bis 45.000 Negativen hinterlassen.
0: Und das war in Form von einem Nachlass, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Das kann am besten der Reinhard vielleicht erklären. Also, als Friedrich Strom in den
1: Ruhestand ging, sein Ladengeschäft schloss und seine Tätigkeit in Gengenbach beendete, waren leider ziemlich banausische Kräfte in Gengenbach in der Verantwortung in dieser Hinsicht und haben ihm verwehrt, das für ein Ablen ei irgendwie ins Archiv zu übernehmen. Er war kurz davor, das auf den Sperrmüll zu tun. Ich habe ihm das gewissermaßen, äh, die Sicherung zugesagt. Und so hat dann später seine Tochter aus Dankbarkeit uns das geschenkt oder überlassen. Und äh, wir haben dafür gesorgt, dass es bei der Stadt landet. Also formell gesehen ist es der Besitz der Stadt. Die Bearbeitung ist jetzt... Äh, die Angelegenheit oder unser selbst, äh, bestimmte Angelegenheit, äh, unser Engagement vom Förderverein, das äh, wirklich auch zu nutzen, den Schatz zu erschließen.
0: Mhm. Und dieses Erschließen, das, das findet dann wirklich im Rahmen dieses Projektes statt, das ihr entwickelt habt, ähm, im Rahmen eben auch von Museen im Wandel, richtig?
2: Genau, also wir haben damit begonnen, natürlich erstmal das ganze Material vorzusortieren, zu sichten, das bei uns in äh, Kiste teilweise gelagert war, das in verschiedenen Kartons, alles einfach nur Bildröllchen, die beschriftet waren mit Jahreszahlen. Und da haben wir angefangen, das zu sichten und haben gesagt, ja, so können wir damit ja nicht viel anfangen. Und deshalb war der erste Schritt, den wir gegangen sind, mal eine Teildigitalisierung zu machen, haben exemplarisch mal geschaut, haben die Bilder überhaupt den Wert, da mehr zu machen, und haben uns dazu auch eigenes Equipment in das Museum in den Förderverein geholt und haben da dann eben selbst mal testweise verschiedene äh, Sachen digitalisiert, um reinzuschauen. Und ähm, dann sollte es ja aber nicht dabei bleiben, haben in dem Zuge, wo wir erste äh, wirklich positive Rückmeldungen auch aus äh, der Stadt Gengenbach, aus den Bürgerschaft bekommen haben, gesagt, okay, da müssen wir weitermachen. Da müssen wir anfangen, ähm, das Ganze zu erschließen. Und das war so die Ausgangsbasis für das Projekt Museen im
0: Wandel. Das heißt, ihr hattet quasi schon, ihr hattet die Idee zu sagen, okay, wir möchten die Sachen digitalisieren, wir möchten sie irgendwie nachhaltig auch nutzbar machen, aber habt dann quasi die Gelegenheit genutzt, ähm, euch zu bewerben für, für Museen im Wandel. Was war da ähm, ja, euer besonderer Ansatz, den ihr vielleicht da verfolgt habt, Oliver?
2: Ähm, wir sind eigentlich erstmal damit eingestiegen, ja, wir möchten das breit zugänglich machen. Und dann hat eben die Coaching-Phase gestartet in Stuttgart und da hat sich das Ganze dann noch mal ein bisschen mehr fokussiert. Unser ähm, ursprünglicher Ansatz ist einfach, der breiten Masse zugänglich zu machen, hat sich dann ein bisschen zugespitzt, indem wir gesagt haben, während der Coaching-Phase, während dieser ersten Phase, wir wollen uns im ersten Schritt mal an die Grundschule wenden, die Grundschule einbinden und eben dieses Material aus den 60er, 70er Jahren, ähm, 50er Jahre, ähm, auch den Schülern, den heutigen Grundschülern näher zu bringen und auch die Entwicklung einer Stadt näher zu bringen. Wie hat sich denn deine Heimatstadt verändert? Und das war so ein bisschen das, was sich im Coaching rauskristallisiert hat. Hier wollen wir verstärkt
0: ansetzen. Das heißt, das ist euch als Museum aber auch ähm, ja, wichtig, sagen wir mal, das, was ihr, das dir, was ihr verwahrt und ähm, ja, quasi sichert, auch für Leute nutzbar zu machen, Reinhard, oder? Ja, selbstverständlich. Eine der Museums, der klassischen Museumsfunktionen ist
1: das Vermitteln, das ne, Hinaustragen. Äh, das Sichern, das haben wir ja quasi geleistet, äh, wenngleich jetzt auch die physische Sicherung dieses Bestandes äh, noch äh, professioneller werden muss und auch werden wird, gerade jetzt, nachdem man äh, die Evidenz dieses Bestandes äh, deutlich hat. Also äh, neben dem Sichern, äh, das äh, Vermitteln und das im großen, also im intensiven äh, Stil, wir sind seit jeher museumspädagogisch besonders gut aufgestellt. Und da lag das nah. Oliver hat schon angedeutet, äh, dieser Stromschatz ist sicher was für die Generation der 60-, 70-Jährigen, weil die sich darauf erkennen, auf den Bildern erkennen, als die damaligen Zehnjährigen. Aber äh, das ist eben auch ein ganz äh, besonderer Schatz für viele Generationen, für alle Generationen und gerade auch die Jungen. Und für den Dialog zwischen der jungen Generation, der Kinder- und jugendlichen Generation von heute und äh, der Erwachsenen- oder Seniorengeneration ebenfalls von heute. Also insofern ist der Stromschatz und die, 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 die Erschließung äh, ist eine großartige Sache äh, in, einem, in einem Ausmaß, wie man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann.
0: Jetzt habt ihr aber, bevor ihr ja quasi dann auch losgelegt habt mit der Umsetzung des Projekts, erstmal die, die Coaching-Phase ja wirklich durch, durchlaufen müssen oder durchlaufen dürfen, besser gesagt. Bei Museen im Wandel sind, waren ja doch nur vier Häuser, die dann dort auch gefördert worden sind. Ähm, vielleicht, Oliver, vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, wie, wie kann ich mir dieses Coaching vorstellen? Was habt ihr da
2: gemacht? Also es ist... War mehrgleisig, sage ich einfach mal. Wir haben sowohl auf der einen Seite Beratung bekommen in Form von Rechtsberatung, was bei uns natürlich auch ganz wichtig war in Form von Nutzungsrechten. Wer darf die Bilder nachher wie nutzen? Da habe ich dann ein Seminar in Stuttgart besucht. Auf der anderen Seite gab es dann auch Vor-Ort-Coachings, das ein kleines Team von Stuttgart hierher gekommen ist und äh, dann mit uns unser Projekt nochmal durchgesprochen hat. Und was uns auch ganz viel gebracht hat, waren dann die Austauschrunden mit den anderen vier Häusern, wo man eben sein Projekt immer wieder in Cotton Sprints vorgestellt hat. Ähm, und da konnten wir natürlich auch schauen, was machen andere Häuser, konnten da Impulse aufnehmen und bei uns auch wieder unser ähm, Projekt mit dem Feedback der anderen Häuser äh, noch weiter fokussieren und besser vorantreiben.
0: Aber ihr selbst habt auch, ähm, ja, auch Feedback natürlich für die anderen Häuser wiederum geben können. Was würdet ihr sagen, wie, wie wichtig äh, ist da der Austausch mit den anderen auch einfach, um seine eigenen Ideen vielleicht auch nochmal zu überprüfen, Reinhard? Also jedes Haus hat ja sein eigenen Profil und jedes äh, Fotoprojekt,
1: Digitalisierungsprojekt der vier Partner da, äh, hat auch seinen eigenen Anspruch und unterschiedliche Ansprüche. Insofern war das wirklich äh, ein großartiger Austausch, äh, immer auf Augenhöhe und äh, da hat der eine vom anderen profitiert. Wir haben alle vier garantiert, äh, würden das so sehen, werden das so sehen, haben davon profitiert. Also diese Kampagne in, insgesamt des Landes mit dem Geldzuschuss, Schritt 1, mit der Beratungslinie äh, Punkt 2, mit der Begleitungslinie Punkt 2, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ich kann wirklich sagen, wenn wir diesen Schub nicht zusätzlich gehabt hätten, hätten wir das vielleicht gemacht oder wohl gemacht, aber so nicht und so schnell nicht und so umfangreich nicht und so gut nicht.
0: Mm -hmm. Ihr seid da ja auch wirklich, man kann ja eigentlich sagen, die Pioniere auch gewesen, also mit Museen im Wandel 1, ähm, das Coaching-Programm in dieser Form. Ihr habt ja auch, wenn ich es richtig gehört habe, eure Erfahrungen auch schon weitergeben können äh, an die Teilnehmerin von Museen im Wandel 2. Da gab es auch schon einen Austausch, oder Oliver?
2: Ja, da gab es auch schon zwei Austauschrunden, an denen ich persönlich teilgenommen habe, wo wir eben auch unsere Projekte vorgestellt haben, äh, unsere ja, Stolpersteine, unsere Dinge, die wir auch mitnehmen konnten und die dann eben auch wieder weitergegeben haben an die Zweierrunde. Aber ich muss auch sagen, durch das Zuhören bei den Zweiern habe ich schon wieder auch wieder Impulse für unser Projekt mit aufgenommen, wo ich gesagt habe, wenn wir jetzt den ersten Step, den wir aktuell noch haben, beendet haben, können wir da hinten dran vielleicht auch noch was, was ich in einem Zweierprojekt gehört habe, das nämlich so ein chat wo ich mit äh, unserem Friedrich Strom nachher chatten kann, der mir dann Bilder dazu zeigt zu bestimmten Themen. Sowas könnte ich dann im weiteren Step mir auch vorstellen. Also da habe ich auch schon wieder Input mitgenommen aus der Zweierrunde, genauso wie wir dort Input reingetragen haben.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz ganz spannend zu hören. Ich habe ja auch schon mit den Teilnehmerinnen der Zweierrunde sprechen dürfen, die auch wirklich immer betont haben, dieser Austausch, diese Ideen, die man auch von den anderen bekommt, die vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die eigenen sagen wir Materialien haben. Das ist mal glaube ich, auch ganz wertvoll. Ähm, Reinhard, ihr habt schon, du hast schon gesagt, ihr seid museumspädagogisch eigentlich ganz gut aufgestellt soweit. Wie ist es denn digital gewesen, auch vor dem, vor dem Projekt? Was seid ihr, wart ihr da schon aufgestellt? Ihr habt schon gemeint, ihr habt zumindest ein bisschen experimentiert mit der Digitalisierung der Objekte?
1: Ja, also, die Digitalisierung der Objekte, der, der Stromsprobedurchgänge. Aber das kann man ja wirklich noch nicht als Digitalisierungskampagne oder, oder Teil einer Kampagne betrachten. Also, das muss man eigentlich sagen. Die Digitalisierung fängt an oder fing an mit dem Projekt des Landes und dem Schub des Landes und, und jetzt natürlich, sind wir eben, wie das auch schon jetzt deutlich wurde, auch durch die Kontakte, durch die Informationen, durch die Motivation, durch die Reflexion sind wir natürlich jetzt da, wie sozusagen, auf, in einer ganz anderen Geschwindigkeit oder Intensität äh, dran und drauf, äh, da weiterzumachen.
0: Hat sich da auch allgemein was in eurer Arbeitsweise geändert? Also, ähm, habt ihr irgendwie der neue Arbeitsabläufe auch entwickelt, was die Digitalisierung dann vielleicht angeht oder wirkt sich das auch auf andere Bereiche eurer Arbeit im Museum aus?
1: Es wird sicher so sein, dass die Dinge, die wir jetzt für Strom entwickeln, angefangen von der Infrastruktur, von den entsprechenden Einrichtungen bis zur, zur Denke und bis auch zu irgendwelchen Projekten, dass das übertragbar ist oder jedenfalls in Variation übertragbar sein wird. Und Insofern denken wir auch da gewissermaßen schon über Strom, hinaus und äh, vieles, was wir tun, hat Potenzial, äh, über Strom hinaus äh, in die Breite und in die Tiefe zu gehen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal konkret zurück zu eurem Projekt. Also ihr wolltet ja auch eigentlich mit äh, einer Grundschule, wenn ich das richtig gehört habe, zusammenarbeiten. Ähm, jetzt, das müssen wir das böse C-Wort wieder benutzen, Corona an dieser Stelle. Äh, das ist aber euch wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Quere gekommen. Das war wahrscheinlich nicht ganz so einfach, oder Oliver?
2: Ja, also wir waren ähm, im Februar letztes Jahr ähm, in der Gesamtlehrerkonferenz, haben wirklich breiteste Zustimmung bekommen, dass wir das Thema ähm, mit der Grundschule äh, umsetzen können, dass auch ein geplantes Sommerfest, ein Jubiläumsfest genau unter dieses Thema ähm, Strom eingepackt wird, dass dann da Dinge entstehen wie Erzählkaffee, wie ein Theaterstück mit Bildern von Strom bestückt und dass da ganz viele Ideen schon gewachsen sind, auch bei den Lehrern. Ähm, drei Tage später kam dann der Anruf vom Rektor. Ja, also es kommt Corona, mehr Einschränkungen. Wir wissen ja nicht ähm, genau, wie es läuft. Und zwei Wochen später hieß es ja, ähm, Sommerfest ist abgesagt, und wir müssen auch das ganze Projekt verschieben, weil wir jetzt eben nicht in die Klassen können und erstmal geschaut werden muss, wie überhaupt der Unterricht organisiert sein kann. Und das hat uns da einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Verschoben haben wir es dann eigentlich auf nach den Sommerferien in diesem Jahr. Jetzt äh, habe ich mich im September mit einem der Lehrer wieder ausgetauscht. Er hat gemeint, jetzt gibt uns noch ein bisschen Zeit. Ähm, es kommt alles jetzt wieder gut ins Laufen und so im Oktober, November können wir dann wieder starten. Und äh, jetzt haben wir gerade wieder erste Gespräche geführt und jetzt ist im Moment gerade wieder das gleiche Spiel. Die ganzen Schüler müssen wieder mit Masken im Unterricht sitzen. Ähm, es ist nicht klar, wie es weitergeht. Sportunterricht ist schon wieder ausgesetzt. Und da haben sie dann keinen Kopf mehr, um dann eben solche Projekte weiterzumachen. Jetzt denke ich, werden wir es einfach mal noch ein weiteres Jahr verschieben. Es ist aber nur ein Verschieben. Wir wollen das auf jeden Fall tun. Wir haben die Ideen da. Wir haben ja schon erste Konzepte geschrieben. Die sollen auch umgesetzt werden, aber eben mit zeitlicher Verzögerung. Dann wahrscheinlich erst Mitte 2022.
1: Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir umgeswitcht haben und zwar sehr schnell, sehr gut würde ich sagen und haben dann Pläne B entwickelt. Und die Pläne B äh, brauchen jetzt diese direkte Nähe zum Schüler, zu den Schülern nicht, sondern die Pläne B gingen stärker in die Öffentlichkeit. Wir haben jetzt im ganzen Stadtraum schon Strom, auf Bannern, Strombilder, auf Bannern präsent, die die Stadtgeschichte quasi mit ihren Bildern erzählen, wie das Oliver eingangs dargestellt hat. Wir arbeiten an einem sogenannten Stadtbuch 2.0. Das ist Es gibt ein museumspädagogisches Stadtbuch 1, das ist analog. Und da arbeiten wir jetzt dran gewissermaßen nicht in die Schulklassen äh, physisch zu gehen, sondern mit dem Stadtbuch 2.0 äh, praktisch die museumspädagogische Erschließung der Themen, wie eingangs dargestellt, eben auf diese Art und Weise zu machen. Das heißt also, die ganze Sache hat dennoch äh, zu sehr konkreten Ergebnissen geführt, zu guten Ergebnissen und wird zu weiteren Ergebnissen führen. Ähm, und der Teil des direkten Kontaktes mit den Grundschülerinnen und Grundschülern ist nur verlagert zeitlich und äh, nicht äh, der ganze museumspädagogische Ansatz und vor allen Dingen auch nicht äh, der Aspekt der generationenübergreifenden Begegnung mit diesen Themen, mit diesen Bildern.
0: Ja, ich finde es ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, Stichwort einen Plan B zu haben. Ich finde das irgendwie, ich finde oder zumindest einen zu entwickeln. Ich finde das super zu hören, dass ihr da in den Stadtraum quasi gegangen seid mit dem, mit dem, was ihr quasi schon erarbeitet habt und da eine andere Lösung gefunden. Ich denke, das zeigt ja auch die Arbeit mit digitalen Museumsinhalten, dass man da eben sehr, sehr viel mitmachen kann und es eben nicht nur die eine Anwendungsmöglichkeit gibt. Vielleicht so ein bisschen, um um einen Abschluss nochmal zu finden, um, um einen Ausblick zu werfen. Ähm, was würdet ihr sagen, ist so wirklich das, das Konkrete, was ihr aus diesem aus diesem ganzen Projekt mitnehmt, auch vielleicht für die Arbeit mit weiteren Fotobeständen oder für eure Arbeit im Museum? Gibt es da was, wo was ihr wirklich sagt, so das war wirklich so ein, das Highlight für mich, das, das nehmen wir mit? Oliver vielleicht?
2: Also was für mich auf jeden Fall so ein Highlight war, ist, dass es einfach so ein verborgenen Schatz gibt bei uns, der irgendwo auf dem Speicher lag und jetzt gehoben wird. Und wenn man dann damit arbeitet und die Begeisterung von vielen, die dann mitarbeiten, sieht, das fand ich ganz toll. Und auch zu sehen, dass ältere Generationen so ein bisschen die Scheu vor modernen Medien ablegen und sagen, ach, das ist ein tolles Bild und da muss ich auch selber irgendwo mitmachen, das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz schön.
0: Mhm. Ja, ich glaube, mitmachen ist ein guter Punkt. Reinhard, gibt es da so irgendwas, einen Punkt für dich?
1: Ja, ich würde jetzt auch, Oliver, das Stichwort vom Schatz, äh, den man
0: da vorgefunden hat,
1: äh, auch nochmal aufgreifen, äh, den Schatz äh, erschließen und äh, überhaupt eigentlich sichern. Denn äh, hätten wir das nicht gemacht, würde dieser Schatz in 10, in 20 Jahren wirklich kaputt sein. Der ist in dem Sinne nicht äh, Unsterblich, wenn man ihn nicht pflegt und äh, pflegt und erschließt. Insofern ähm, ist das überhaupt den Schatz retten und den Schatz vermitteln. Und das in dem Kontext, wie es Oliver dargestellt hat, das ist schon, äh, glaube ich, ein, eine sehr stolze Bilanz, die uns sehr zufrieden macht.
0: Sehr gut. Ja, das freut mich wirklich sehr zu hören. Ich denke wirklich, was du gerade dass die Kombination macht es. Ähm, als Museen ist man immer in der Verantwortung für die Objekte, für die äh, Dinge, die man sammelt, aber gleichzeitig natürlich auch sie zugänglich zu machen über digitale Möglichkeiten. Das ist natürlich äh, ganz wunderbar und umso besser, wenn es eben so Förderungen wie Museen im Wandel gibt. In diesem Sinne sage ich, ähm, ja, danke, Reinhard. Gerne. Danke, Oliver. Dir auch, herzlichen Dank. Und ähm, ja, ich denke, das ist die Aufforderung, auch definitiv äh, nach Gengenbach zu fahren, ins Haus Löwenberg und vorbeizuschauen, wenn es denn, denn wieder geht, wenn Corona das zulässt. Aber ich denke, ganz viele sind jetzt bestimmt interessant, sich die äh, interessiert die Sammlung sich auch anzuschauen. Also wir sagen vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.